0: 天呐啊！那我们要从头吗？我不知道，我不觉得接下去聊吧，说不定能展开新的点
1: 。但是你那个开场白那些都没录进去啊
0: ，那我再再重新录一个，重新录一个开场白。我觉得这也是正常，对于一个新播客来说
1: 。对啊，我觉得这是一定要经历的
0: 。大家好，这里是波波摩波播客的第一期，我是主播 Logan。
1: 为什么你这期叫 Logan 啊
0: ？因为我觉得上期那个凤梨果的名字不好听，也不太顺口，我就想换成这个。是我之前想到要更改的英文名，因为我之前大学用的是那个 Daniel， 但是是随便取的，虽然也比较顺口。然后这个我想换一个，因为那个没什么辨识度。然后这个我觉得还行，而且正好跟我名字后两个字是声音音发音有点近似，就换成这个了。
1: 为什么 Logan 这个名字有辨识度啊
0: ？没辨识度，我的意思，我的意思是跟我名字有关，跟我 OK
1: OK 好，大家好，我是龙猫妹妹
0: 。对，然后这里有一个很有意思的点，我们刚才聊了半个小时以上
1: 了，哦、真的<秒>是很，而且刚才我们还一直在<笑>一直在提出问题、提出反思，结果什么都没录进去，真的是太有趣了。第一期就发生这样事情
0: 。对啊，然后现在才是重新开始。就点了那个云录制，气死了
1: ！搞到我现在都不知道表达什么了，因为感觉刚才半个小时我的那腔热血全都就是付之东流
0: 。对，然后我们现在也不想要重新再聊，我觉得那样会有稍微有一点做太刻意了。对，不想刻意就算了，嗯、也是也是一种经历，我觉得这样我们下次至少就不容易忘记点录制了。对对
1: 对，那我希望就是我们接下来。准备的话题能够聊满一个小时
0: ，可以啊。我觉得孤独这个点可以重新讲，就是因为你也没讲，你还没聊完。这个、孤独，那你就是
1: 你要告诉观众我们为什么在聊孤独吗？
0: 对。然后我现在开始讲了，就是那一天六号的时候，我们在民宿的时候玩了一个游戏叫《爱情三十六问》，就最开始是用于陌生人之间那个恋爱，但是我们当时是三个人。然后呢，反正也玩了这个游戏，然后其中有一个点，就是说出你和对方的共同点。然后当时龙猫妹妹就说一个点是孤独，但当时没有深究，因为很多问题三十六个嘛。但是我后来就是突然想到这个点，我觉得还挺有意思，甚至有点惊讶的，他讲这个点。所以就是在这里展开来说一说。我
1: 要先解释一下，我总感觉我是说跟另外一个人的共同点是说孤独，但是没有关系。既然 Logan 觉得就是听到的是我跟他的共同点是孤独，其实我觉得也没问题，就是这也可以是我们俩之间的一个共同点。那第一个问题就是为什么你觉得我说我们俩是孤独的这件事情你会觉得惊讶
0: ？因为首先共同点。三个，然后是不太，因为我觉得这个点是比较深的一个点，是需要比较大量的一些相处和呃经经验才能够得出的
1: 。你觉得我应该还就是以我们认识的程度，我应该还感受不到你的孤独，是不是？<笑>是这个意思吗？有有,有这个意思啊啊！<笑>啊好了好了，好了我知道第一,一期直接友谊崩坏，没有没有没有我能理解你的意思，我能理解你的意思。<笑>我意思那那你觉得我孤独吗？那你觉得你跟我认识这么久，你对我的认知？孤独啊，你自己讲的。我自己讲的不是啊，是啊我说你对我的认知啊
0: 。认知我不知道，又不知道孤独孤独，因为我的我的观点就是每个人都是孤独的
1: 。每个人都是孤独那这个问题谁问你都是一样的
0: ，对啊，对吧？对啊
1: ，那你觉得孤独有没有分不一样的嘛？孤独在你眼里都是一样的，每个人都是孤独的，每个人都是一样的，每个人的孤独都是一样。的。每个人孤独都不一样，都不一样。为什么？比如说你的孤独是什么样你觉得我的孤独是什么样的
0: ？具体的体现肯定不一样，就像每个人的性格都是不一样的，每对吧？嗯、每个人的人生都是不一样的。然后孤独，它肯定不是某时刻的状态，而是一个比较长的一个，对吧？比较长的一个状态，我觉得，所以都是不一样的。然后我讲一下我的，我的我的孤独好像就是那种没有，我也不知道哎，因为是常态了，所以就是比较难描述。嗯，就像、嗯、你让我描述饿的时候是什么状态，那就是想吃东西。那孤独的状态就是想找人聊天，想跟想见的人见面或者拥抱，或者出去玩，对，想一起吃喝玩乐。我觉得这可能是对哦。我觉得这个点会比较好，就是你这个状态你会想干什么，用具体的事情去描述它会比较好
1: 。那如果说从事情上来讲的话，我觉得倒会比较相似
0: 了。啊。嗯，能说说
1: ？嗯、我我最直观的孤独的时候的反应就是想找朋友聊天呀、啊
0: 。对啊，所以从你这个狭义上一点，每个人都是孤独的，因为每个人都会想主动找朋友聊天啊
1: 。对啊，但是我觉得我们还是有区别，就是我们对待孤独态态度这件事情是不一样的
0: 。就是你比较悲观，我比较乐观。是这样吗？嗯
1: ，我觉得你没有什么情绪，你就是平视孤独这件事情。嗯、那你是,是对你来说，孤独就是一个特质，一个属性，啊、
2: 嗯
1: ，一个不需要，一个就是发生了你就去解决的事情就好了。对啊，就像饿了<是>我就去吃。但是对于我来说，可能，嗯，他是对我来说，他有点像是一个不能填满的黑洞。就是，呃，有点像是毒品对我来说，就是我可能我孤独的时候，我会想要去填满它，我就会想要去找朋友出去约会啊，或者是出来聊天啊，或者唱唱歌啊什么的。但是，当这些活动结束之后，我会陷入更大的孤独里面去。就这件事情有一点开始本末倒置，就是我是为了缓解孤独去。找我的朋友，没有想到找完之后变得更孤独了，然后就会陷入一个恶性循环里面。然后我觉得，我看到孤独这件事情，就是它有点像是我人生中不可以解决的一个问题。然后，对，它是一个问题，它是一个我想要去改变的问题。然后，呃，我还做不到享受孤独，我现在的心态。然后，我记得上次他就是我们第三个朋友，其实他也说了一句话。也是，其实我经常有在问自己的，就是我会不会一辈子都这么孤独？我会不会一辈子都是我一个人？就是这个问题，它其实不是说我这辈子有没有可能谈到恋爱啊什么的，有没有一个人跟我白头到老？当然不是这个问题。就是在问这个问题的时候，其实你是在想说，嗯，你真正的。你真正非常孤独的时候，其实你脑子里能不能具象出一个人，你是会想要找他，因为你会觉得，他能够知道你为什么孤独
0: 。那个人不能是你自己吗
1: ？那个人可以是，但是我现在内心不够强大，所以说，我现在好像自己还没有办法填满我自己的这个孤独的空洞。
0: 嗯，你刚才讲到一个点，我觉得很关键哎，就是。当你孤独的时候，你去找朋友聊天出来 happy， 但是结束时候你会陷入更深的空虚感，因为你把那些朋友其实当成一个手段，目的是为了解决你的孤独感。嗯
1: ，我觉得我的来源是因为意识感，就是有太多东西，你太贪心了，你想把很多东西一直留住，但其实他们会走，但是。你在那个过程当中，你确实暂时的以为自己拥有了这一切。其实你不要以为自己拥有这一切，可能就不会有这样的问题。但是没有办法，人就是这么贪心。那你说，有的时候人他最后到了最后，他觉得像你说的，可能我靠自己就够了。我觉得我自己能排解我的孤独，我觉得我自己能够排解我的难受。那他到最后，到底是因为？他贪心不到这些东西，所以选择了自我解决，还是因为他真的长大了，他觉得他不再需要这些了呢？不知道哎我，我也不知道这个问题，只有你到那个时刻，你才会知道答案的。可能两种答案，我觉得都有吧。但是你到底是哪一种答案，只有你到了那一天，你自我富足了之后，你才会知道。
0: 嗯，那你觉得你怎么才能富足啊？嗯。
1: 我觉得第一点当然是有钱啊<笑>，有钱很重要吧，对我来讲
0: 。对啊，当然经济基础很重要
1: 。是啊，然后其次我觉得是要跟一帮自我都很富足的人待在一起吧，就是多去跟环境影响你嘛。我我一直觉得环境对人造成影响是比自己自我意志影响要多得多的。
0: 那你现在有这样的朋友吗
1: ？现在，现在就怎么说呢？还好，就是我感受到，呃，有呃，我自己的朋友，我觉得在同龄人之中还是算比较偏成熟的一派，哎，一部分。但是你要说到精神自我富足，那倒是没有。所以说，那。我觉得，如果在这个年纪就能做到自我精神富足的人，其实是真的比较少数的。那样的人应该都在我触碰不到的地方，在闪闪发光吧。那样的人
0: ，所以有，那你脑子里有出现这样的人吗？就你平时聊的有
1: 有长辈，但不是同龄人，啊、有比我大一些的，就比如说我哥
0: 。那你跟他待在一起，会给你这种力量吗？
1: 会啊，我每次待在待在他身边，我就会觉得我自己的一些情绪、一些问题，或者说一些困扰，都变得非常小。因为我在我都不用跟他聊天，我在听他聊天的时候，我就会发现他跟我思考的东西已经在不同的一个层面了。然后我会很享受听他聊那些东西，因为我会觉得我每次听完之后，我都觉得我自己收获了很多。那不是那种什么老人家的经验性质的，让你排斥的那种东西，而单纯是他个人对这个世界或者说对某些东西的一些感悟嘛。然后我就听到的时候，我就会觉得某些东西哦，可以从那样的一个角度去理解啊，或者怎么怎么样。然后而我自呃，当然，呃，我其实我自己还是会纠结，就我自己其实不是一个特别自信的人嘛，我会停留在。啊，我自己还停留在这些小情小绪上
2: ，嗯
1: ，但我现在有开始慢慢学会安慰自己，就是我自己的情绪也很重要，它不是说我，呃，因为我跟他可能讨论的不是一个层面的东西，我的情绪就显得很没有价值，我觉得也不是这样的，我在慢慢学习这件事情吧，慢慢感受到自己的价值。你为什么一直在做鬼脸啊？
0: 没有做鬼脸啊
1: ？那你在干嘛？那这件这件行为在你的那边叫做什么
0: ？就是放放空，这个叫做 <Okay. S 1> 叫做舒展身体，就是就像你突然这样动起来一样，就是。我理解了
1: ，我理理解了。这个人非常奇怪，他在地铁上也会突然这样子
0: 。啊，有吗？有。我大了。在地铁上
1: 会突然摇起。哦
0: 、啊，对啊，因为。就是一个姿势保持久了就会僵硬啊，所以你得动一动。嗯
1: ，但是孤独的话，就会回到那个。其实一开始我那个问题，勇气和爱，你想聊的那个问题
0: ，怎么啦
1: ？就那件事情，其实没有前面不是没录进去吗
0: ？对。OK， 那讲一下我的吧，因为我觉得孤独是常态，然后。意外也是常态，人生的意外，然后一些冲突也是常态，危险也是常态，所以在这样的嗯人生路上，你觉得用什么可以支撑我们向前？就是或者说后疫情时代吧，就是说那些荒诞的事情、混乱的冲突、意外的事件。似会越来越多。哈哈<笑>、啊，
2: 这
0: 位主
1: 播，这位主播现在在摄像头对面看自己的牙齿，我真的是有被吓到
0: 。吓？没有啊，我没有看牙齿，我看我的五官。我真的被你吓
1: 到。<笑>就是，就是我刚才说的啊，一第一件事情，我觉得是不要太贪心了，因为很多东西，我觉得我长期活在一种患得患失之中。就是你得到之后怕失去，没有得到的时候又想得到，我觉得真的患得患失是我精神内耗的源泉
0: 。但你不觉得这不是一个要解决的问题？就像一只小猫，它流就是它流浪猫，它前比如前两年都是在这种食物很不稳定、很匮乏的状态，然后有一天被收养了，那它就会产生一个行为模式，每一次吃。就是主人给它猫粮，它都会吃到很撑，因为他就很担心，或者说过去的经验告诉他，只要找到食物就要尽可能吃掉，因为已经不知道下一顿会在哪，所以这也是一种贪婪，所以贪婪的背后肯定是一种匮乏嘛，所以你要解决的不是你不要贪婪了，匮乏的点是你到底匮乏的是什么
1: ？但是问题是。那只小猫，它很有一天，很有可能有一天突然发现自己吃的太多了
0: ，撑死了
1: 。你就别说撑死，它可能得了很多病。对啊，或者怎么怎么样，或者他身材焦虑了，也有可能
0: 。对啊，天哪，感觉每个人心里都有这么一个小猫。
1: 可是我觉得人是嗯，但是有一点我是赞同的，就是我虽然这么说，我说不要贪心，可是我觉得人是不可能不贪心的
0: 。对呀、啊
1: ，所以说这个问题确实<为>确实不太能解决
0: 。因为不用解决啊，你就接受你的贪心呗
1: 。可是接受我的贪心，我要怎么样去应对我贪心之后我失去的那个心情呢？
0: 说明那些东西并没有真正的非常困扰你，懂吧？就是那种比如你吃撑的难受感，其实是要小于你担心自己会饿死的那种难受感的，就这个类比懂吗、啊？所以你会吃撑。嗯，可以理解。对啊，所以那你就吃着呗，总有一天你会觉得，总有一天你那个吃撑的难受感会大于你对未来的。风险的担忧，就你觉得你食物不够了，总有一天会那个超过的，就临界点。嗯、我觉得你说的对，对啊，就是在那个，只要你在那个食物稳定的、爱稳定的环境足够久，你就自然会解决这个问题。所以我现在我自己的想法就是，告诉自己，给自己更多的勇气去找到这样的爱，或者说付出。表达爱
1: ，就是要变得更贪心一点
0: ，更勇敢，嗯、不是更贪心。OK， 所以我觉得，因为前几天我看到一个美剧叫《傲骨之战》，我当时就是在七号那天，就是离开上海的时候，我在坐高铁上看的，然后真的看到我，就是完全动，就是那种反正就很复杂，很非常复杂的情绪，就是。有点要情绪崩溃的，就想大哭的一一一集，可以给你简单讲一下，这是个什么剧啊？它这个剧类型，它是一个律政剧，就是它的表，它里面聚焦的群体都是就是美国的一些律师，而且是比较中层以上的律师。然后事情呢，就是一些社会事件，而且它有个点就是，它这些剧本都是特别新，特别结合时事的，可能跟。它播出可能跟那个时候发生是可能最多就距离一年以内，半年甚至，所以就是过去一些世界上什么新冠，或者那个之前美国的反堕胎案，或者一些黑人权益的事情，他都有在剧中展现出来，而且他是用特别写实的手法，就是不会用一些讽刺或者隐喻或者预言，而是直接非常写实，非常现实主义。所以你看的时候就是会非常有代入感，所以当就我看的那一集就发生一个特别荒诞，反具体就不讲了，就很像你现就像比如之前比如四月份的上海就有很多荒诞荒诞的事情，嗯，就像那些一样，像那个心情一样，但是你知道吗？我是比较有钝感的人。我对那些事情，我看到那些新闻，我当时的感觉就是我会不想去看，不想陷入那个情绪。但是因为看剧的话，你因为我看剧很投入，我就已经进入那个世界了，而且这起因经过我全部都见证着，所以当那么一个巨大的一个锤子朝我驶来的时候就，就就会特别受震撼，就是很。所以那一集其实挺复杂的，我看完，然后就是正面、负面的情绪都有。然后我当时看完就想到了一句话：“人类的赞歌就是勇气的赞歌。”所以我就想到了这个点，就是在面对这个呃朝着混乱和无序方向走的世界，就是能够支撑你的，就是用勇气。就是用带着你的勇气向前，那勇气呢就需要爱去支撑。对，讲完了哇
1: ，突然好升华呀
0: ！对呀、啊，升华了一
1: 下，有被感动到。对啊，因为我就突然觉
0: 得，当你当一个人是处于被爱的状态的时候，你确实就是会更有勇气。就像七号的那天，对吧？
1: 勇气跟爱被爱，我觉得有的时候真的是分不开的。就是你一个人，你一个人你自己心里其实是没办法给自己那么多勇气的
0: 。对啊，一定是需要爱去支撑的呀。
1: 对
0: ，用我觉得爱就像一种自愈的能力，就是它让你相信你，你往前冲去，去对抗那些困难的时候，哪怕受伤，这个爱它会让你比较快的。自愈，嗯，所以你就会有勇气，会继续勇往直前
1: 。我觉得我自己比我以前真的是有勇气很多，不管是在表达爱这件事情上，还是在和别人相处、在和别人沟通的过程当中，我都觉得我比以前有勇气多了。对啊
0: ，真好
1: 。但我还是觉得还是有很多需要地方是需要学习的。
0: 那你当时打完视频电话，那些人就是我们
1: ，我们之前都没有讲视频电话呀，我们突然聊这个，对观众听不懂
0: 了。那我就快速总结一下，总结一下呢，就是龙猫妹妹在七号那天去朋友家玩，然后突然就是灵感一现，就是要打他的一些高中同学，就打视频表达一些思念和爱意，然后当时他就很。很开心，很舒服这种状态，然后就发了个朋友圈，然后就,就这个点可以在博客里讲，因为，因为他可以聊的东西还挺多的，比如第一个肢体，肢体接触，就我觉得不论在什么关系中，肢体接触都很重要。嗯
1: ，其实呃，因为呃，肢体接触的话，你也得解释一下，是因为我那天呃，我要离开朋友家的时候，我跟我的朋友拥抱了。我不知道到底有多久，但是我是拥抱到我自己觉得够了，我才放手。然后他也很配合，他也没有说怎么样个两个朋
0: 友，朋友
1: 但是我找能一个朋友，另外一个朋友拒绝了我。OK， 你想跟我拥抱
0: ？好吧，这是他的损失。Okay, 我也觉得。讲一下那个
1: 跟你拥抱的朋友。我跟他拥抱的时候，就是因为其实我平时是一个非常抗拒肢体接触的人，就是别人如果就可能别人拍拍我一下肩啊，或者什么什么样的，我会就是惊身体就会本能的惊一下，因为我可能是我觉得我不能够跟别人建立太亲密的关系，跟这点也有关系，就是肢体接触对我来说是非常亲密的一件事情，然后。嗯，就对我来说，可能是一种比障碍吧。然后那个那个朋友是我高中算是最好的一批朋友。然后，嗯，那天我就是也很久跟他没见了嘛，然后我就觉得我想要被拥抱一下，然后我就跟他说：“我说我走的时候，我们抱一下。”然后他就说：“好。”然后我们就抱了。就是我觉得我更多的还是有点患，还是 callback 回来了，还是因为患得患失，你知道吗？我怕建立太深的情感，就像我们上一次那天三十六问的时候，我也在聊一个事情。我其实一直是一个很矛盾的人，矛盾在于，我一方面很希望别人了解我、关心我，可是我另一方面又不希又不太希望别人太了解、关心我，因为。别人太了解、太关心我的时候，我反而会觉得自己受不起，会有点无所适从。适从，然后，肢体接触也是，跟人建立亲密关系也是。对于我来说，我可能害怕跟人建立太亲密的关系。如果我太亲密了，我怕我自己过于依赖，过于依赖，然后，我怕他消失
0: 。我懂你的意思，就是你觉得太亲密，就是越亲密，到时候如果。关系破裂或者伤害会更
1: 痛，是的。所以其实这个态度其实不是，其实我深知这个态度是不对的，因为因为这对于两个人都不太公平，而且这件事，如果你是这样的态度，你其实就很难跟别人建立太纯粹、太真实、太亲密的关系。但是我必须要说，有的时候这个事情是你没办法控制的，就。它有点像我骨子里的东西，它是我的本能反应，就是我也不知道我什么时候才能跟你拥抱
0: 。你说你抗拒肢体中触，但是我当时见面的时候有抱你，所以你当时什么感受啊
1: ？我当时，我当时还好耶，当时我就是觉得，嗯、呃，可以抱一下，当时这个心情吧。
0: 哦，但是因为就是比较短时间，所以就是一个仪式感。嗯
1: ，可能有一些吧，对，比较像这样子的情况。啊、嗯
0: ，就是还没有感受到，嗯，就是抱够的那种感觉。嗯
1: ，就是如果抱太够的话，我可能会尴尬
0: 。那是不是这种仪式感总比没有好呢
1: ？我觉得还可以啊
0: 。对啊。所以就是先从一些<对>从短时间短、短次数比较多开始，你可以最开不用抱太久，跟朋友。哎，那那次呢？就三十六问结束又抱了一次，那次,那次也是一种仪式感，因为太短了时间
1: 。那次也还好，就是我感觉我在学习这件事情，所以说其实这几次拥抱我都有更用力。更用心去感受，对
0: 啊，所以我觉得这也是挺好的，就是多尝试。我现在总结我们这期好像主要话题就是孤独、勇敢和爱，还挺大的这点聊的，但是因为事件还挺多的吧，就是一些具体的事件，不会太悬浮。
1: 就在我看来，本来坦诚是一种很诚实的品质。可是其实，在我最近，就当我发现我对每一个人都比较坦诚的时候，我就在怀疑我自己。我就会觉得这件事情是正确的吗？真的应该对每一个人都坦诚吗
0: ？我觉得是，怎么了吗？你你怀疑是因为发生什么事了吗？嗯
1: ，那也没有，只是觉得。也没有觉得什么，就是突然觉得好像没什么意义
0: 。但是不坦诚会让你更舒服一点吗
1: ？应该也不会吧，就是他不会改变我的行为，因为我觉得，因为对于我而言，我如果我不想被人看见我的表达，很可能就是不想发朋友圈了
0: 。那那为什么不分组呢？就是分一个。完全不在就发什么都可以的一群，就好像
1: 在我就是对于我来说，单纯对我啊，我没有说这件事情不好，没有说分组不好，我只是觉得我一开始想要表达的东西，它好像因为我要加工这件事情而有点变质，就哪怕我没有修改朋友圈内容，我只是给分组改了一下，我就在想。这些东西为什么不能被那些人看见呢？然后我想着想着的，我有的时候我感觉我就会想太多，之后反而会有点不想发那条朋友圈了
0: 。会啊，我也会，所以我现在都是发微博，因为微博都是比较很熟的朋友才会关注的。嗯，我都能发
1: ，因为可能对于我来说的表达欲还是比较强烈的，所以我希望。能够加有加我的人都能看到，当然也有可能有人屏蔽我啊，因为我其实一直有一个疑惑，就是，呃，我其实朋友圈发的也还好吧，嗯，然后就有一位朋友嘛，他总是我我我感觉到很久了，就是我们共同的朋友，包括他自己的朋友圈。我给他点赞，或者说我们共同的朋友圈，我给他点赞评论都是有的事情。我也会看到他给别人点赞，但是他已经非常非常非常久没有给我点过赞，或者给我评评论过了。然后奇怪的是，有一次我在 QQ 发了一条说说，他反而给我点了个赞，就就就我有点疑惑。然后因为我本来都觉得是不是我有什么行为让他感到不适。然后结果他又给我 q 点赞了，那我就在想，他有可能只是屏蔽了我的朋友圈而已吧
0: ？对呀、啊，那咋了呢？你跟他熟吗
1: ？高中的时候还挺熟的、啊
0: 。我觉得你朋友圈频率是算比较高的，据我观察，就是两天一条，在这个平均的我同龄人中
1: ，两天一条，我觉得真的不算多吧？
0: 我,我知道
1: ，嗯、但是。
0: 跟其他人比是算比较多的，就在朋友圈这个、嗯、呃领域
1: 。不是我的意思是，两天一条应该不至于到被屏蔽的程度
0: 。哦，对啊，对他没屏蔽你，说不定就是只是不发朋友圈而已啊
1: 。不是啊，他经常发呀，我还会给他点赞，但他不会给我点赞
0: 。那你问问他
1: 呗。算了，其实我没有很介意这件事情，我只是有点疑惑。如果是我做出什么事，不是就是如果我的行为上有什么问题，其实他可以告诉我。哦、<对>对啊，对对呀，是我的想法是这个。哎，
0: 我问一个点啊，就是你曾经有没有一段关系，嗯、就比如大概你们是九十分的，然后因为他做了一些事情伤害了你，但是呢，你又没有主动去表达
2: 。嗯
0: ，你主动把他的这个就是重要程度降低了。嗯、对，有这样的事情吗
1: ？有啊有啊有
0: 。啊。大概是怎么个情况？
1: 最近就有
0: 啊，能说吗？在这里，你可以说，到时候再考虑要不要剪掉
1: 。就是我有一个朋友他，他他已经连续放我鸽子两次，然后他他第一次放我鸽子是他约的我约，哦，他约的我，他约的我之后嘛，因为因为就是那个时间，其实我已经有稍微小生他一点气，然后。我就跟他说：“我说你自己想去哪里，就是你你来构思我们去哪里，我们去吃什么，然后你安排我这一切，然后我就答应了，然后他也答应了，然后然后他就然后我们就约了哪个日期嘛，结果就是在出来的前一天晚上，他就是没有任何讯息，然后我就问他我说你想好去哪里了吗？你想好吃什么了吗？他说我没有想法，你有想法吗？我说我没有，然后他就。”说要不我们下次再出来，然后我就说 OK， 然后那次之后，后来我又主动约他出来，呃，哦、呃、不是我不是我主动，是后来他又约了我,我一次，我们出来看电影，然后我同意了，我就说可以，然后在那次看电影的时候，其实我主动向他表达了我自己我自己其实是有点情绪在的，我有点生气，我跟他实话实说了。然后我说，当然我自己是那种，属于是那种我讲出来了我就可能没什么事儿的人了。然后没有想到这件事情刚发生一周之后，我再约他，就是当天我们去看电影当天我约的他，我说我们下周再出来。结果转转头他就过了两三天之后，他就告诉我他要跟别人出去，然后要割我，然后我当时就很生气。当时他在我心里的级，就是他已经在我不想出来的名单里面了，变成，但他后来还是争取了一下，所以说我到现在我们就是，我现在就没有再生他气了
0: 。重要度有下降吗？跟之前
1: ？现在吗
0: ？对啊
1: 。现在我不知道怎么讲，就是我对他期待会降低，呃，因为。我现在越来越觉得一，一很多东西是靠行为体现出来的。就是如果他后面就是也变有有有变化嘛，那我觉得我对他的期待可能也会再再提升，怎么怎么样都好。但是现在我肯定会先改变我的行为方式，因为我觉得如果我总是抱有那么多的期待，我还是会再次受伤的，因为。我很明显能感受到，其实他还是他
0: ，他以前也是这样的
1: ，他以前应该也是这样吧，只不过我好像觉得，就是我在我自己工作之后，我好像觉得他给我的反馈不够了，我不知道是他的问题还是我的问题，我觉得他没变，我也觉得我没变，但问题是我感受到的不一样了，可能是我需我贪心了，我需要的更多了，但是。这些都无所谓，我只是觉得，每次我自己情绪过后，我会反思，就是我们这段关系之间的相处模式
0: 。那你那次看电影跟他表达你受伤的时候，他是什么个反应啊
1: ？他没有反应啊，他好像不知道我为什么生气吧
0: ？啊，你不是讲了吗
1: ？为什么生气？我没有讲具体的事情，我只是讲，嗯、我我觉得作为好朋友，我觉得他给我的反馈不够，所以我心里挺难过的。我大概就是这样笼统的讲了一下，然后他也没说啥。啊、嗯
0: ，我懂了，就是因为你觉得你那一次主动表达你的受伤和脆弱，对方并没有重视。是的。哦。那有没有那种？你甚至连表达都没有，你就全都憋在心里面，然后就关系就慢慢疏远了。嗯，然后你回想会觉得对他不公平的这样一个人
1: ，我觉得小时候是有的，但是我有点想不起来了
0: 。也就是说，至少最近读最近四年是。没有这样的事情，你觉得
1: ？嗯，我觉得到目前为止，我表达呃，就是如果、呃、我要跟这个人有很大上的关系程度的改变，我可能都会主动去沟通的。如果说只是一些我能够觉得，虽然说我受委屈了或者怎么怎么样，但是我觉得我能够让这件事情过去的话，我可能也不会讲。但是。这个倒没有到影响关系的程度。如果说是到影响关系的程度，我觉得我就在我印象里，我这几年我都是会讲，我都会是主动去沟通的人。就是我怕，因为我们前面不是少录了半小时吗？对啊，我就怕听起来好像是我们就特别没有准备一样的感觉
0: 。我觉得还好，我就聊的挺不错的，可以给七十，七十五
1: 分。<好>可以给七十五分吗？那这怎么一点进步都没有啊
0: ？保持也是一种进步啊！就你才第二，第我天
1: 哪，你太会鼓励人了！保持也是一种进步，真的
0: 。对啊，真的，就像就像跑步啊，你每一次跑五公里，坚持下来都是进步啊
1: 。你说的对，你真的很会鼓励我
0: 。对啊，因为我也很会鼓励自己。<笑><笑>然后其实上一期有个点，我就可以继续展开，就是目的和手段
2: 。
0: 嗯，我觉得还挺有意思的，就是当一件事情你如果成为你的手段，那你就容易厌恶它，容易怕。嗯、那举个例子，吃饭吃饭聊过了啊、哦。嗯
1: ，吃饭聊过了，对
0: 。那再聊个看书，看书没聊过对吧？看书我想一个点，就是。在比如应试教育上面，就是学校或者老师很容易把看书和考试联系在一起，所以就有的人就会觉得排斥看书，尤其是教科书，因为他会觉得看那些书是成为一种手段，目的是为了考试，为了得高分。嗯，所以在他们长大后的行为模式里，他们会排斥阅读。
1: 是啊，这这完全体现在我身上啊啊，就
0: 是、这就是你啊
1: ？对啊，我觉得我我可能这辈子读过的书不超过二十本吧
0: 。那你说说看，是是像我那样分析的吗？因为
1: 对啊，我觉得就是你很大，你以前是因为你已经很多时间你都在看书了，然后说的好听点是课外书，可是他们灌输你的东西，让你课外根本就不想读书啊。
0: 哦，对这个点我觉得很，然后像我我的话，我小学看超多书，就是各种书我都看
1: 。我超不喜欢看书的、啊
0: ，同我也不知道是什么原因，就是那种我也不知道为什么我没有把看书和考试联系在一起，可能是因为我小学我就属于那种不用看书就上课听一听就考的还不错的，就不用怎么复习，然后所以我课外就是看很多闲书、漫画。科幻、童话、什么儿童文学，巴拉巴拉，就很多都看。那我小时候看的
1: 蛮多的。对呀、啊，但我说实话，我我五年，我四五年级我就拿着手机在上课的时候用手机看小说，所以我是没有看书的实感的，就是、啊、就我我小时候是非常叛逆的人
0: 。天哪，因为我我你知道吗？我我的第一个正式手机是高考之后才有的
1: 。哦。而且我跟你讲，我看的书都，就我四五年级，我作为男生，我已经开始看那些男生都很讨厌的，就是不是说他们讨厌吧，嗯、他们可能会知道你在看，他们就会对你嗤之以鼻那种。就在看那种，呃，那个言情小说嘛。然后，然后就别人在看言情小说和玄幻小说的时候，我可能已经不看
0: 了。那你看什么
1: ？我就不看书了，我已经在混网络了呀。
0: 啊，打游戏了已经
1: 。对，打游戏或者玩贴吧什么什么，什么玩 Q Q 空间，对吧？对，这些都已经很久之前了。然后我我还记得，我我不知道是不是我记忆出现了错，我根本搜不到这本书。可是我仍记得，我这辈子看的第一本言情小说叫做《塔罗牌恋人》，我不知道有没有人看过。但是我在百度这本书有同名的书，可是我根本就找不到情节跟我小时候看的一样的。
0: 什么个情节、啊？你简单讲。我
1: 忘记了，大概就是有一些霸道总裁的情节在吧，应该是
0: 。哦，所以这是塔罗牌的种子，<笑>但那个时候就买下了
1: 。塔罗牌的种子。而且<对>而且，而且我跟你讲，我那时候真的很叛逆，就是我净挑我讨厌的老师上课看，而且那个时候流量五块钱才一个 G， 才五呃不不不，五块钱才一个 G， 但是一个 G 已经够用了，就是。然后我不是跟有一个女生嘛，一起换着看，就是我带了手机，然后她说她也想看，因为我跟她关系很好，我就给她一起看。然后我每个月收她两块五。<笑>所以我对实体书，就是我因为你说的书，我就认为是实体书了嘛。我看的实体书其实特别少，而且我其实很难够很难能够静下心来的去读一本书，就是。实体的书，因为我觉得很，啊、我自己很浮躁。电子
0: 书也浮躁
1: 。电子书现在也也稍微有点浮躁了，因为小的时候你你那个手机你没有那么多花样了，你看小说你已经够开心的了，在四五年级那个阶段
0: 。嗯，那还有没有什么你现在讨厌的东西，是跟过去的时候这件事情成为一个手段有关？除了你上次讲吃饭。
1: 你不是说可以展开吗？你现
0: 在让我想。对啊，就让你展开啊。那我先展开好了
1: 。好
0: 。不是因为我讨厌的东西比较少，所以我很难展
1: 开<笑>你。你你博爱众生，你没有讨厌。但是我
0: 喜欢，我可以展开喜欢，就是讨厌就是手段的，喜欢呢就是目的。那就是我小时候看很多漫画书，漫画就是目的，就是说很享受其中。然后当时就给我埋下，我觉得是电影的种子，因为漫画其实跟电影分镜很像嘛。因为小时候就是没有特别多的机会给看电影，因为我现在回想，我会好奇我说为什么我现在这么喜欢看电影，然后就是因为小时候看漫画，然后就是那个电影分镜嘛，我觉得是有联系的
1: 。那你觉得为什么我会讨厌肢体接触呢
0: ？是因为这个就是在传统的中国社会里就是不被鼓励的呀。就是比如男女生受,受不亲，那男生和男生可能也是不被鼓励，但女生跟女生会更容易鼓励嘛。所以你可以说，肢体接触在女生中，就传统传统的观念中，女生会更容易。嗯，那就像哭一样嘛，为什么人家比较难哭呢？就是你小时候男生哭容易被嘲笑，不被鼓励，但女生就稍微好一些，就是这些社会规训的原因嘛。所以现在我觉得我们做的就是要、嗯。打破这种旧的社会规训，就是有更多勇气的去拥抱、去哭、去爱这样子
1: 。但是我们，你觉得我们有没有可能成为一种新的偏见呢
0: ？对谁偏见
1: ？就是你的努力是想打破男生也可以哭，不是打破
0: 、啊、<生>自己啊？你你又没让别人也哭，你就自己想哭你就哭啊？打破你自己。Okay. 内在的偏见，我的意思是说，嗯
1: ，了解
0: ，因为你的理，你的感性是告诉你你想要那样做，那样做你是舒服开心的，具体开心你是渴望的，嗯、只是有一层规训阻碍着你嘛。嗯
1: ，但我确实怎么说呢，就是对于哭这件事情，我不知道为什么我哭不出来。我也其实没有很被社会规训，觉得男生不该哭，或者说觉得我自己不该哭。可是好像就感觉情绪已经被压抑太久，然后有一点不知道怎么哭了的感觉
0: 。你说你初中小学就是经常哭，小哭包
1: 。哇，我简直哭爆，好不好？随
0: 时可以哭。我那是突然有个瞬间觉得长大了嘛，不应该
1: 经常哭了，还是怎么？好像是啊，就突然觉得不知道在哭什么了，就觉得这有什么好哭的？就有曾经可能有人说我爱哭鬼这件事情，我就会，也可能是我成长了，因为比如说，曾经有人说我是爱哭鬼，就这三个字就足以让我哭。然后现在有谁说我是爱哭鬼，我就会觉得，嗯，你。说我是爱哭，就是拿爱哭鬼去形容别人的人，应该是活的没有多好，所以我也没有必要跟他较劲
0: 。或者说，你比较是因为你目前关系都是不容易遇见那种可以让你很安心的在他面前当小孩的人吧，我觉得，所以你就哭的频频次会更少。嗯
1: ，是，是真的，我好像。我觉得我这个人防备防备还是蛮强的。你现在要是问我，我觉得我讲不出任何一个人，我是可以在他面前就想哭就哭，想笑就笑，好像做不到。没事啊
0: ，总会遇到的。嗯
1: ，就就我希望能在某个人面前，我是不需要关心，呃，不是说不需要关心他，就是我不需要担心他什么事情，我不需要。我不需要怎么怎么样，我只需要做我自己就好了。嗯
0: 嗯，对啊，会遇到的
1: ，会遇到的。你不觉得“会遇到的”这四个字也很玄学吗
0: ？玄学在哪
1: ？就谁在保证这件事情？上帝吗
0: ？没人保证啊，只是我这就是乐观，乐,乐观
1: ，乐观。OK。所以其实它就是一种很无力的祝福吗
0: ？不无力啊，因为我就这么相信的呀。
1: 你既然都相信了，那总是得有什么东西在保证吧
0: ？因为你不能太太那个，太离散的讲这件事情，你就连续的讲。比如，你不要呃，比如哭，那你就说你是不是现在总有一些朋友，你是就是你不同的朋友，你肯定是有不同程度的情绪展现，对不对？嗯。那不就意味着你总会遇到更好的，或者说更进一步的吗？就让你展现更的真的会会啊，因为你会成长啊，你会更有那你要怎
1: 么怎么去反驳不会遇到的这句话呢
0: ？我不用反驳啊，你不会遇到，那你就不会遇到，我又没反驳他
1: 。也就是说，不会遇到的这句话在你这里也成立
0: 。对啊，他想不会，他如果自己觉得不会遇到，那我支持啊
1: 。OK。
0: 我只是说我，我、啊、我刚才说的是我自己。我说我我知道，<我>就是
1: 你，你对我的祝福就是你相信我会遇到的，然后这不妨碍我自己也告诉我自己不会遇到的
0: 。你对啊，可以啊
1: ，就是单纯的一个象征性的一个语句，其实也没有在，就是说，不是啊，是因为我真的这么相信啊，因为我我相信你的相信，我也嗯<笑> ，OK， 我们都互不相干，好吧。
0: 那你那个是什么意思？是因为你觉得你比较悲观对这件事情
1: ？也不是啊，我就是觉得这句话其实，因为现在很多的东西，很多的祝福对我来说都挺无力的。就我听到的时候，我只感觉到我们的渺小。就是我想，就只会一再强调提醒我，我想做的事情做不了。我
0: 想，啊，我懂了，因为你觉得这种祝福很像那种诅咒
2: ，嗯、就是反衬。我刚刚你想说
1: 的，我会觉得那个有点，可能说的有点太过分。就是祝福，对于祝福对于现在的我而言，祝福对于现在的我而言，可能更像一种诅咒。我听到祝福的时候，我我心里的感受就是，嗯，其实他除了祝福，他也没有别的话可以说了
0: 。这其实也有点像一种逃避
1: 。有吧，而且甚至我。我连我现在连加油我都不太乐意讲
0: ，给自己加油
1: ，给别人我也不太乐意讲。就我，我现在就说话就是很很实际，我都不会再说一些很设想的东西
0: 。我觉得是这样的，就是因为至少你最近朋友说加油，你感受不到那种鼓励的感觉，你自然就不会对别人说啊。
1: 对对对，没错。那
0: 像我，如果别人说加油，我我现在。阶段的我，我是会感受到善意以及一种鼓舞的感觉。那我就传递下去，就有点像
1: 。我怎么感觉这样聊下去，你好像正常人，我好像不太正常。你的意思，只挑我不正常，你正常？不是不是不是，之前那个人物的两个人的矛盾，或者说两个人的区别，没有展现这么鲜明吗
0: ？哦，一直很鲜明啊，我们的
1: 不同。然后今天聊起来，就好像我是一个，呃。就是很，很反，我反反很多东西，我连祝福我都开始不接受了。你不觉得我这个人，到底想要搞什么吗
0: ？想要爱
1: 啊！你不是想了吗？就我属于我现在的阶段，属于一个不太在期待这些事情的阶段
0: 。悲是啊，但是就像干涸的一个土地，你就是怎么样你也不行动。雨水，雨水重要，重点是雨水。<笑>对吧？好扎心啊！就是你总，所以我是总会下雨。什么？哭死的
1: ，哭死的井，
0: 旱死的牛也，也没那么苦，只是水分比较干，嗯、就是生命力不够，树、啊、种子可能长得比较慢，那个发芽的速度
1: 。还好啦，怎么跟你讲那么可怜啊
0: ？对，没有，我是顺着你的话讲的呀。好了啦。OK， 那太夸张了
1: ，补一句，没关系，不要再不要再放大我了，不要再放大我。哦
0: 、oh, ，那那你放大我
1: ？你这期话真的比我少，你很难放大，<为>我告诉你
0: 。因为你要问我呀，你要主动一点。我的意思是
1: ，因为我也在进步啊，我上上一期我也才说过，我是一个习惯被问的
0: 人、啊，进步了。你又是一个习惯
1: <步>习惯问问题的人，所以我俩聊天很容易就。带入易立金和被访问者的角色，
2: 我
0: 还挺满意的。就今天这次，你满意吗？满意啊，七十五分满意。那我打七十分吧。好的，好的
1: 。扣分原因是因为我觉得可能两期准备的时间太近了，然后
0: <对>然后会
1: 有一些我没想好，我自己没想好我要聊什么东西。嗯
0: ，也没事。对
1: ，然后我。然后，其次是我觉得我讲的有点多，你讲的有点少。嗯、你线上跟线下状态是真的有差的。对啊，对啊。但那你觉得我呢？我自己觉得我还好
0: ，还好，因为我是属于那种注意力、啊、就需要，我是比较善于处理，就是信息密度比较高的。不是，是我
1: 跟你讲。我说实话，我是一个注意力非常分散的人，但是说实话，好像是想要跟人进行的行动，我就能够忘掉很多东西
0: 。那我,那我就更分散了，所以就是你视频的话，你自然你接触到的东西肯定比现面对面少一点，所以你就更容易分心。对我来说
1: ，我要是平时啊，我我上班，我每天都在分神，我的天哪！而且。我看书，我真的是看看任何学习资料，我真的是学个三五分钟，我就要想到别的事情上去
0: 。有可能，但是有的人就是不适合阅读啊，他就是个听。比如他是有声书，你是不是会更容易
1: 专注？也不是，反正我就是跟人聊天，我会比较专注
0: 。对啊，那你就是适合授课型的一种学习方式，看书就是适合自学型的人嘛
1: ？是的。<笑>
0: 然后刚才目的跟手段，我又聊到一个点，有的人把恋爱当成当成一种手段，嗯、就像我觉得你刚才就是啊，嗯、把恋爱当成一种解决空虚感、嗯、孤独感的一种手段，你有的时候反而会爱而不得、患得患失，因为你总想要带给你什么，嗯、就像你看书想带给你什么知识、考试，而不是你本身享受看书的过程
1: 。是的，是的，所以每次。嗯当我有恋爱的冲动之后，然后当我再回想起来，我拾起这个冲动，其实是本质是因为我是带有目的性的
0: ，对啊、我就会
1: 更加的不想要恋爱了呀。因为如果是带有目的性的恋爱，跟我对恋爱的诉求和期待是不一样的
0: 。所以，但具体我们在讨论了如何把一个已经曾经成为你手段的事情，你厌恶它了，你现在想要让它成为目的，这中间该怎么做？我也不知道，这是可以以后慢慢思考的点。我接下来就会看一些资料和书，看一下如何解决这个地方。我觉得还挺有指导作用的
1: 。嗯，好啊
0: 。就像比如你你不吃东西，就是因为对吧？因为
1: 我不吃东西是因为我有身材焦虑
2: 。<的>我不吃
1: 东西跟身材焦虑哦还没有直接关系，这个要绕一下。我不吃东西是因为身材焦虑让。吃东西变成了一件任务，然后这个任务让我变得不想吃东西，而不是说我我怕胖，所以，嗯
0: ，对的对的，就是这个点。
1: 对
0: ，这个是我们接下一期的话题，如何把手段变成目的
1: ？哇，你这个畅想有点太远了吧？万,万一我们下一期聊不出来的
0: ，聊不出也没事啊，但我们可以抱着这样的一个方向，总有比如第十期就能聊，说不定。
1: 那我先说一句啊，很有可能我下一期是想聊别的话题的，所以就随意<以>随意，咱们随意
0: 。对啊，可能十七号就会聊到。好的、啊。我觉得前期就是一个埋坑的过程
2: 。
1: <笑>我真希望这些坑有人踩呀
0: 、啊。那、啊、我的是说，给我们节目买坑，就以后可以补，就总可就是
1: 我的意思是，有人会来听，有人会来踩这个坑。
0: 哦，肯定会有，十期之后肯定会有，真的
1: 。我跟你讲，如果没有你的乐观，我一定是做不下去的。我真的可能会是属于那种，如果我自己做了一个播客，我看到第一期没有人关注，我可能第二期就已经开始懈怠的人。可是因为有一个人陪我，我可能就会觉得没什么所谓
0: 。对啊，每个我也是这样啊，所以我才找人嘛
1: 。对啊，咱们就那咱们也是一个互相监督的性质。对啊，很好很好。我不知道他具体是怎么样，因为其实我以前有一段时间我也是这样一个人，我我喜欢把脆弱展现出来，我的目的是希望得到关心
0: ，那没什么不好的呀
1: ，对啊，没有什么不好，挺好的呀，也没有说什么不好吧，但其实因为你在做这件事情的时候，往往你得不到，这是比较难过的事情，但是你在当做的当下你是发现不了的，而且。最残酷的是什么？就是就是我后来意识到真相是，确实很有可能你展现脆弱的时候，别人会心疼你，别人会关心你。可是没有一个人他会真就是他会大概率是没有一个人的、啊，也有可能有人会在这个过程中对你产生保护欲啊，什么什么也是有可能的。但是对于我来说，我可能很难就是被一个。把自己脆弱展现出来的人吸引，因为你看到的都是他很残缺的样子，你很一个人是很难被那样的样子吸引的。就当然，这可能是我的偏见啊，有可能是我自己
0: 。或者说，在一开始展现脆弱不是一个好的方式。
1: 嗯、对，因为因为如果因为哪怕是在我看来，比如说谈恋爱好了。如果你是因为保护欲而对一个人谈恋爱，我其实也觉得那是一段不太平等的关系，你懂吗
0: ？我也觉得
1: ，对，所以就算说一个人因为，比如说你展现了脆弱，他因为保护欲，或者说因为任何情愫而对你产生了不一样的情感，都好，我觉得那都是一段不太平等的关系。所以我后来觉得，你展现脆弱，你大概率是首先你大概率是收不到关心，因为。遇见懂你的人很难。其次是你真的在这段关系当中收获，我觉得是不平等的，因为你一开始就是展现了你的脆弱。嗯
2: 。
1: 然后你要讲你你这个讨厌的关键词，你讲完了吗？你不是让我想一个吗
0: ？对啊，我讲完了。那你想吧
1: 。我觉得就是讨厌不包容吧。讨厌自以为是
0: ，那我也讨厌讨厌偏见，讨厌讨厌偏见而不自知
1: ，就是我讨厌一切自自以为是，呃，自以为替别人好的任何规则话语。嗯
0: ，所以又 call back 之前你那些摇摆换的换是纠结的点，不就说明不坚定其实也是一种。包容吗？因为你会比较仔细的去思考这些是不是偏见之类的，就不太容易让自己随意随便下定义嘛
1: 。对，我觉得不要陷入偏见，可能是我们都一辈子要学习的吧。对啊。就我在努力让自己不要陷入偏见。对啊。就是你嗯，就是我认为每个人都还是有偏见的，这件事情是不可改变的，但是你要随时保持，就是。你要去听别人的东西，然后你要去学会判断他的东西对不对？嗯，就你要学到学会的是这个，而不是学会真的把偏见所有的偏见都放下，因为很因为那件事情就是做不到的，是你在发现自己有偏见之后能把它放下就可以
2: 了
0: 。嗯，然后这里就插播一条，我们上次聊天里我搜到的一句话，就说的还挺好的。就是很多人以为他们在思考，其实只是在重新排列他们的偏见
2: 。
0: 嗯 ，OK， 就是当一个金句啊，可以弄在那个时间节点上面做个标题。OK，
1: 很精很精。嗯，我觉得差不多了啦
0: 、哎。对啊，但是有个点，上一期我觉得有个点可以在这里讲。我记得上次是微信上问，就是你说我那个头像就是很像、嗯。说戴着面具的小丑跟你在玩地，嗯、你可以展开来讲。虽然那个微信上已经讲过了，你可以简单
1: 讲。就是我说了，嗯，首先其实小丑给我的形象是有点滑稽的，是有点欺骗性的。但是但是我说了嘛，你那个呃呃，你在我心中的小丑，他其实虽然戴着面具，但是我能看到你的形象的。就是以前的小丑给我的形象，他可能只有一个面具，他永远都是那种嬉皮笑脸。但是在你的面具之下，我是能够看到一个真实的人的。然后我说玩游戏是因为有两个关键词，一个是轻松，一个是陪伴。就是每次跟你聊天的时候，给我的感觉就是你很尊重我，你很花时间、花耐心的去听我说的每一句话，然后会。去思考我说的话，对，所以说我会觉得像一个小丑在陪我玩游戏。哦，嗯 ，OK。然后就是玩游戏，它本身，你你看小丑玩游戏，它本身也有点回归到小孩子的状态嘛，因为你想象到小跟小丑做游戏的时候，你大概率会想到一群小朋友，而不会是一群中年人吧？
2: 嗯
0: ，<笑>所以就是说我身上的。童心和好奇心比较明显
1: ，所以就是跟你聊天会让我有一种回到，呃，比较像小孩子的状态嘛
0: 。对啊，这个又可以升华，嗯、就是好的关系就是可以让大家都做小孩
1: 。是啊，不用想那么多，真的就会很轻松了、啊。
0: 挺好的，说明我们现在目前很健康。嗯
1: ，很健康
0: ，很健康。OK， 那我觉得差不多了，有一个小时以上了素材
1: 。对呀、啊，有一个
0: 多小时了。就结束语。你现在要不总结一下这两期录下来的感受？好、啊。我先我先讲吧，因为我是个很会幻想的人。我其实觉得我会很期待这个播客未来的样子。就是我会幻想很多，除了因为我们两个自己聊，还可以等我们账号做大之后，可以做一些企划更有意义的，或者更更有社会性的一些话题和实验和一些活动，我会想很多，因为我觉得，对吧？因为每个人都能代表不同的群体和那个年龄段和背景，你呢？
1: 我的总结，我其实对节目不会有太多的设想，因为我我自己真的是一个很浮躁、很急于求成的人。就是，呃，如果我第一期，比如说第第一期、第二期我看不到订阅者，我可能就会觉得啊，这这档节目变成我们的聊天节目了。<笑>但是我觉得现在就还很好啊，因为单是聊天这个东西就能够有让我做下去的动力，所以我不会认为这有什么。阻碍，然后，当然，被听见这件事情对我来说当然是很重要的，我当然很希望被听见。但是，呃，就是我我的意思就是说，我前面也说了嘛，我是一个贪心的人。如果我抱太大的期待，我会让自己变得很不是自己。然后，而且可能我录的时候就会很功利的，很想要得到什么，然后就会变得焦虑啊。或者有期待啊，都都好，那样子的话效果反而会不好，所以我现在就可以单纯的把它当做一个我们聊天的事情。我们每周聊抽一个小时聊天，这件事情对我来说，我觉得蛮有意义的。因为我前面也说，我是一个很懒的人，我是我甚至一个是一个懒到思考的人，可是我又知道我脑子里有非常多的想法是可以讲出来的。然后我又很懒，我又自己我不会去聊它，也不会去写它。如果每周有一个小时，我去能够去跟一个人聊它的话，我觉得也很不错啊。然后说不定哪天还被听见了呢
0: 。紧扣主题，这叫什么？点名中心，升华主题，又掉了目的和手段。这是播客，成为我们的目的，所以就会对
1: 播客，播客是目的，但不是手段。
0: 然后哎，我又想到一个词哎，上次我们玩三十六问的时候聊到真诚这个点，就是你在友情中看重的点。嗯、然后那时候我们讲的一些很多话，好像都是坦诚和诚实，还没到真的过程。我现在有个思考，我觉得真诚就是把对方当成目的，而不是手段。这个、关系是你的目的，而不是手段。我觉得这就是真诚的体现
1: 。可以是一种理解啊，我觉得挺挺深刻的。嗯，对啊，我觉得是别人不会这么去理解的
0: ，别啊、嗯，哦、是
1: 是你的独家
0: 啊、哦，有可能，看来我的见解还是比较比较厉害的，耶
1: 、yeah. ，就很特别啊，是你很特别的见解啊
0: ，我觉得这个可以当成一个标题哎
1: ，对啊，可以啊，没有问题啊，因为这个目的和手段今天确实是一直贯穿着
0: ，下。那我们就下期再见啦！这里是波波摩佛，我是 logan
1: 。如果这期能够有一一个听众或者两个听众听我们的节目，我真的会很开心的。我是龙猫妹妹，大家再见
2: ，拜拜。自。